0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Bonjour, c'est Christian Pesset, je suis ravi de vous accueillir dans la maison de Christian, dans ma maison, mais surtout dans la vôtre, cette maison que nous allons essayer de rendre plus confortable, plus économique, toujours plus agréable à vivre, grâce au conseil que je vais vous donner. Pour cela, Donc, nous allons avoir, comme chaque semaine, un certain nombre de rubriques et d'invités. Vous pourrez retrouver cette émission, comme d'habitude, chaque samedi, chaque samedi matin. Vous allez pouvoir la retrouver sur reno-info-maison.com, qui est notre site internet depuis la page Facebook du même nom, sur LinkedIn qui est une plateforme euh, professionnelle euh, et sur les principales plateformes de podcast. Dans cette émission je vais répondre à la question de Bernard qui s'interroge sur la fissuration de sa terrasse sous laquelle se trouve une cuve de fuel euh, désaffectée. Euh, que doit-il faire Est-ce que des fissures sur sa terrasse euh, proviennent de cette cuve On va voir que c'est un problème important et qui ne doit pas être négligé. Dans le conseil de la semaine, je traiterai de l'achat du bois bûche euh, pour bien euh, se chauffer. J'aurai un invité, euh, Jean-Philippe Arnoux, euh, pour se demander eh bien, comment repousser euh, l'entrée en EHPAD grâce à un aménagement spécialisé du logement. Et je finirai par L'info du jour. Aujourd'hui, la mise en place du service d'accompagnement pour les travaux de rénovation énergétique bénéficiant de ma prime RENEUR. Le conseil de la semaine Alors, le, le conseil de la semaine, c'est comment bien acheter du bois bûche. Alors, on dit le bois-bûche, hein, les bûches, quoi, mais euh, l'appellation officielle, c'est bois-bûche. Euh, le bois-bûche, il est devenu, euh, depuis quelques années, euh, l'un des combustibles les plus appréciés et aussi, surtout, les, les plus économiques euh, pour se chauffer. Euh, il est loin devant euh, le gaz, le fioul, l'électricité. Euh, il se situe à peu près au niveau euh, du granulé. Le granulé ayant peut-être un petit avantage euh, en matière économique. Euh, alors, encore faut-il du bois de bonne qualité euh, et surtout en quantité mesurée euh, de façon fiable. On va voir que ce pas forcément aussi évident que cela. Alors, le STER, c'est l'unité historique euh, pour mesurer le bois de chauffage. C'est la plus communément euh, utilisée. Euh, c'est celle qui est utilisée normalement, euh, principalement en milieu rural, à la campagne, euh, chez les agriculteurs et les forestiers euh, de terrain. Alors, il correspond à un empilement euh, de bûches de 1 mètre de haut sur 1 mètre de long et sur 1 mètre de large autrement dit, intuitivement euh, correspondant à 1 mètre cube mais on parle de mètre cube apparent pourquoi Eh bien, parce que euh, le, la livraison euh, en bûche de cette façon, eh bien, ça n'est pas un vrai mètre cube, parce qu'il y a du vide, évidemment, euh, entre entre les bûches. Alors, il vous est livré, euh, justement, en bûches de 50 ou 33 centimètres euh, le plus couramment. Ce sont les formats euh, habituels euh, d'utilisation euh, des bûches dans les appareils de chauffage, les cheminées à foyer ouvert, aujourd'hui euh, presque proscrits, euh, mais surtout les inserts, les foyers fermés et les chaudières. Alors, Suivant la qualité de l'empilement, l'équivalent en mètre cube peut être bien inférieur, euh, surtout quand le bois est livré en vrac, ce qui interdit, là, cette fois, toute possibilité de contrôle. Depuis 1978, eh bien, la norme officielle, c'est le mètre cube, la seule unité de volume qui permet de garantir la quantité de combustible réellement euh, livré. On parle de mètre cube apparent, euh, parce que eh bien, un ster de bûche, par exemple, de 50 cm en longueur, hein, j'entends, euh, eh bien, ça fait que 0,80 m3. Un stère de bûche de 40 cm, ça fait que 0,75 m3. Et puis, un stère de bûche de 33 cm, eh bien, là, ça ne fait plus que 0,70 m3. Euh, vous voyez qu'il y a quand même une différence tout à fait significative. Alors, il est en plus plus ou moins facile de, de mesurer réellement les. Euh, le bois bûche les quantités de bois bûche selon la présentation à la livraison alors la présentation en vrac et eh bien je l'ai dit tout à l'heure ça rend tout mesure, tout véritable, toute véritable mesure euh, impossible parce qu'évidemment il faudrait le réempiler soi-même avec méthode pour y arriver à vraiment euh, la quantifier euh, donc le, le volume, la présentation en sac, ça ne concerne que les petites, les très petites euh, quantités euh, et ça ne fait pratiquement pas partie des estimations euh, officielles on va dire hein. la présentation en ballot euh, pour des volumes intermédiaires et puis enfin la livraison en palette euh, qui permet une estimation plus précise euh, du volume euh, à condition que les bûches soient empilées et pas elles-mêmes en vrac dans un ballot sur, euh, sur donc une palette. Vous voyez que ce n'est pas très facile. Enfin, autre facteur très important, eh bien, le pouvoir euh, calorifique du bois bûche. Euh, il est à prendre évidemment en compte. Alors il est quand est-ce qu'il est optimal? Eh bien, il faut que les bûches soient fendues, si possible écorcées, euh, il faut que ce soit des bûches de feuillus, par exemple le charme, le frêne, le chêne, évidemment, le hêtre, en évitant absolument les euh, résineux qui encrasent beaucoup les appareils et surtout euh, le conduit. Euh, il faut qu'il soit en section de 5 à 15 cm euh, maximum, parce que sinon les bûches ont du mal à brûler, puis il faut qu'il soit bien sec, euh, 20% euh, d'humidité. Alors ce pouvoir calorifique qui s'exprime en PCI, euh, quantité de kilocalories dégagées euh, par la combustion de 1 kg de bois, euh, et le taux de cendre doit pas excéder 1 à 1,5 à 3%. Alors évidemment c'est absolument impossible à vérifier soi-même, on l'imagine, et bien ce sont des... comme c'est impossible à contrôler et bien il faut prendre quoi Il faut prendre du bois normalisé par exemple NF H1G1 alors ça veut dire quoi C'est moins de 20% d'humidité, un PCI de 3600 du chêne, du hêtre ou du charme alors vous voyez que ça ne manque pas de charme peut-être, mais c'est pas si facile que ça d'acheter du bon bois. Votre question à Christian Pesset. Alors, la question, euh, la question donc euh, du jour, euh, c'est euh, une question qui m'est envoyée par Bernard. Bernard, que me dit-il Bernard, il me dit, j'ai abandonné le fioul au profit du gaz pour nous chauffer il y a une quinzaine d'années. Des fissures sont apparues dans la dalle béton de ma terrasse. Le maçon qui l'a faite me dit que c'est peut-être à cause de la cuve de fioul qui est en dessous. Alors qu'en pensez-vous, me dit-il, que faut-il faire Je n'ai pas l'intention de casser euh, ma terrasse. On va voir que c'est peut-être ce qu'il va falloir faire quand même. Alors petit rappel, la réglementation de 2004 impose euh, de déposer ou de neutraliser euh, une cuve de fioul euh, désinfectée. On peut euh, comprendre que si rien n'est fait, eh bien, il y a évidemment euh, un certain nombre de problèmes qui peuvent survenir. Alors les risques ils sont de, de différents ordres. Si la, si la cuve n'a pas été dégazée, euh, ce qui est le plus probable euh, il y a une quinzaine d'années, euh, eh bien, il peut y avoir des, une accumulation d'hydrocarbures euh, dans la cuve avec le risque, euh, s'il y a des étincelles qui se produisent, par exemple, à l'occasion d'un perçage euh, fortuit à l dans l'environnement euh, de la cuve, eh bien, on peut avoir très bien euh, une, une explosion, c'est presque une bombe à, à retardement. Alors S'il reste une quantité significative de fioul euh, dans la cuve, eh bien, si la corrosion vient percer la cuve, le fioul va se répandre dans l'environnement et là il y a un risque de pollution avec pour vous celui de devoir dépolluer l'environnement si jamais par exemple ça arrive chez votre voisin. Et ça aussi euh, c'est très ennuyeux parce que c'est une opération extrêmement euh, coûteuse. Euh, et puis euh, le risque certainement le plus important qui concerne peut-être Bernard eh c'est le risque d'effondrement euh, parce que la, la, la cuve s'est euh, fragilisée par la, la corrosion et là c'est peut-être ce qui est en train de se produire mais vraisemblablement la terrasse au-dessus est en train de se, de se fendre parce que le terrain eh euh, s'affaisse alors euh, ce que je recommande à Bernard c'est de faire expertiser donc la, la situation alors par une entreprise spécialisée justement dans le retrait euh, des cuves euh, et par le maçon pour véritablement euh, voir quelle est l'origine euh, de cette fissuration alors, il est euh, possible aussi euh, de neutraliser la cuve en la remplissant de ce qu'on appelle un matériau inerte, c'est-à-dire du, du, du ciment liquide, on va dire, ciment liquide, béton liquide, mais surtout du ciment. Et puis euh, possibilité aussi de, le, de remplir la cuve avec du sable. Euh, là, ça va peut-être être un certain travail parce que si la cuve n'est pas accessible facilement par un tuyau qui pourrait le remplir, la remplir donc depuis une toupie euh, avec du, du mortier ou du béton, eh bien là, il va peut-être falloir faire le boulot à la brouette euh, avec 3000 litres de contenance d'une cuve. On voit que ça va prendre un certain temps. L'invité de Christian Pesset. Alors, notre invité euh, du jour, euh, c'est Jean-Philippe Arnoux, un habitué euh, de notre émission. Jean-Philippe Arnoux, il est vice-président euh, filière Silver Economy, en charge des sujets d'habitat. Euh, bonjour, euh, bonjour, euh, Jean-Philippe. Vous êtes euh, à distance euh, puisque vous ne pouviez pas être présent au studio euh, aujourd'hui. Euh, vous êtes donc un, un spécialiste euh, de l'adaptation euh, du, du logement au vieillissement et à la, et à la perte d'autonomie. Euh, vous pouvez nous préciser ce que sont vos fonctions exactement?
1: Bonjour, Christian. Alors, le, la filière Célibéréconomie, en fait, regroupe euh, tous les acteurs qui contribueront demain à, à adapter la société au vieillissement et dont l'habitat est effectivement un gros sujet. Donc on travaille avec des industriels, des acteurs publics, à, à guider les politiques publiques pour, pour écrire, je dirais, la loi, les bonnes pratiques de demain.
0: Alors Jean-Philippe, on, on mesure actuellement la problématique de l'entrée en EHPAD. C'est véritablement tristement d'actualité. Alors moi j'aimerais vous demander quels seraient selon vous les grands postes d'adaptation du logement pour repousser le plus possible le départ du domicile pour aller vers une maison de retraite ou un EHPAD. D'après vous, quelles seraient les priorités Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le logement reste utilisable par une personne à mobilité réduite, pour ne pas dire même immobilisée
1: Alors, euh, oui, alors on va parler d'adaptation du logement. Euh, je dirais que l'EHPAD est malheureusement le bout de la chaîne quand, euh, quand il y a une perte d'autonomie et plutôt des maladies euh, neurodégénératives. Et, et euh, des personnes, malheureusement, euh, seront obligées euh, d'y aller. Euh, mais par contre, effectivement, on peut largement anticiper. Euh, euh, l'adaptation au sens sécurisation de son logement euh, pour éviter des accidents domestiques qui peuvent accélérer la perte d'autonomie. Euh, donc, euh, bah, c'est un petit peu toutes les pièces de la maison qui, qui sont visées. Hein, ça va euh, du jardin à l'accessibilité globale, d'ailleurs, du logement. Euh, évidemment, la sécurisation des, des salles de bain, des couloirs, des cuisines. Également, la connectivité du logement, puisqu'on voit bien que la télémédecine prend et prendra toujours plus d'importance. Donc c'est un ensemble de travaux qu'il faut entamer le plus tôt possible, certains très petits, d'autres plus impliquants, mais euh, il ne faut pas attendre en tout cas le dernier moment pour le faire.
0: Alors j'ai vu euh, très récemment qu'il était euh, question de plus en plus euh, de l'assistance euh, d'un ou d'une euh, ergothérapeute. Euh, vous pouvez nous, nous dire ce que c'est exactement et si c'est indispensable alors, dans l'ergothérapeute,
1: il y a deux racines, il y a ergo pour ergonomie d'un côté, et puis euh, thérapeute, hein, thérapie, pour venir euh, compenser euh, la perte d'autonomie. Alors oui, euh, le, le, le rôle de l'ergothérapeute devient toujours plus clé, puisque lui, son métier, effectivement, c'est euh, de sécuriser l'environnement de la personne, de lui apporter des aides pour que son environnement, son logement, euh, soit, soit moins dangereux, en, pré en prévention, soit euh, viennent vraiment compenser la perte d'autonomie. Si par exemple, euh, j'ai euh, du mal à me déplacer chez moi sans être en fauteuil roulant, j'ai peut-être peut besoin d'une main courante dans mon couloir, ben, l'ergothérapeute euh, pourra prescrire ce, ce type de travaux euh, et puis surtout dira, euh, je dirais, à quelle bonne hauteur la mettre par rapport à la personne. Euh, si euh, dans la salle de bain, non seulement, bien sûr, il verra qu'il y a une baignoire qui peut gêner, mais surtout, euh, il conseillera la meilleure implantation de douche à la fois vis-à-vis -vis des troubles, par exemple, de motricité de la personne, mais également une douche adaptée aux aidants familiaux ou professionnels qui auront à intervenir au domicile. Donc oui, le, le rôle de l'ergothérapeute va devenir toujours plus euh, clé, comme l'est, par exemple, l'énergéticien pour la rénovation énergétique du bâtiment. Ben demain, on aura besoin de ce regard professionnel pour, je dirais, venir... Euh, assister euh, les, les compétences techniques des professionnels du bâtiment.
0: Alors, bien sûr, il euh, y a la préoccupation euh, de la surveillance, euh, si j'ose dire, c'est-à-dire de la possibilité de voir ce qui se passe dans le logement. Et si les personnes, quand elles y sont seules et qu'elles sont, qu sont âgées, euh, on, on a toujours peur de la chute, de, de quantité d'accidents euh, qui peuvent arriver. Alors, là encore, la, la domotique, euh, le smart home, comme on dit aujourd'hui, la télésurveillance, doivent pouvoir euh, nous aider. Euh, comment Comment ça fonctionne, tout ça
1: toutes ces choses-là évoluent effectivement très vite. Alors, il y a la, la domotique que je dis de confort, euh, qui est plébiscitée par les seniors, si je prends par exemple les motorisations de volets roulant Ça, ça s'est vraiment installé, je dirais, dans le quotidien. Et puis, pour tout ce qui est euh, téléassistance, télésurveillance, euh, oui, beaucoup de choses évoluent, notamment des caméras floutées qui vont permettre euh, de regarder, par exemple, si la personne a fait une chute ou si elle s'est évanouie. Hein. Donc, on respecte l'intimité de la personne mais on a des moyens d'être finalement, grâce à la technique, au plus proche des personnes. Je vais prendre aussi un autre exemple. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, la téléassistance était plutôt très curative. C'est-à-dire qu'effectivement, la personne tombée appuyait sur un médaillon pour lancer une alerte comme quoi elle était tombée. Elle devient de plus en plus préventive avec des capteurs qui, je dirais, vont être placés sur un réfrigérateur, sur la porte des toilettes, sur une arrivée d'eau pour, je dirais, détecter des actions anormales ou des non-actions au quotidien. Euh, on sait qu'une personne âgée bon, a souvent euh, un rythme de vie plutôt bien réglé, donc si on s'aperçoit que le frigo ne s'est pas ouvert ou que la chasse des toilettes n'a pas été tirée, c'est qu'il peut se passer quelque chose d'anormal. De, euh, de, donc du coup, ça va permettre d'essayer de prévenir de la personne et d'anticiper. Donc aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de solutions se, se développent, certaines même se démocratise très fort. J'ai en tête, par exemple, Otioker, qui, aujourd'hui, livre des packs complets de petits capteurs et puis, après, accouplés avec un système de téléassistance traditionnel.
0: On imagine quand même que tous ces équipements, eh ben, ça, ça coûte de l'argent, ça doit coûter quand même euh, assez cher. On, on, on voit tout ce qu'il faut, qu faut faire. Alors, euh, bah, ma question est très simple quels, quels sont les moyens financiers euh, qui peuvent être mobilisés autrement dit euh, quelles sont les aides qu'on peut avoir euh, on, on a entendu parler donc de ma prime rénov mais on sait que les caisses de d'assurance maladie de retraite peuvent peut-être euh, aider vous pouvez le, nous confirmer nous dire comment donc on euh, bah, on peut faire tout cela garder ses anciens à la maison euh, mais aussi avec un avec un petit peu de moyens
1: alors, euh, c'est une bonne question, il reste encore complexe et on attend beaucoup euh, de nouveaux dispositifs qui, euh, qui devraient simplifier tout ça. Euh, le panier moyen des travaux d'adaptation, aujourd'hui, on le sait à peu près, selon plusieurs études, c'est entre 4 et 7 000 euros. Alors, il y a des, des aides pour des, des petits accessoires. Si on prend une barre de douche, une canne, des loupes, là, c'est plutôt vos caisses de retraite qui vont venir euh, vous financer et puis, pour les travaux plus impliquants, alors, il reste un crédit d'impôt jusqu'à fin 2023, euh, normalement, de 25% sur les produits et l'installation. Alors, pour les personnes en perte d'autonomie et sur une liste de produits euh, qu'on peut trouver sur le site, notamment, euh, impots.gouv.fr, hein, euh, mais euh, la filière a travaillé à travers, notamment, le rapport de Luc Broussy. Euh, à, euh, je dirais, un nouveau dispositif qui s'appellera MaPrimeAdap, le pendant de MaPrimeRénov' et qui viendra regrouper tous les financements existants, ce crédit d'impôt, les aides de l'Agence Nationale de l'Habitat et également les aides des caisses de retraite, euh, la partie aide pour les travaux. Donc, ça sera un guichet unique, un dossier unique euh, donc qui va faciliter euh, grandement les aides et qui peut financer en l'état actuel, des choses, jusqu'à 50% des travaux, mais le parcours reste encore très compliqué. Donc, on attend normalement euh, d'ici euh, fin février, on va, ne on va pas être trop optimiste, je dirais les premières pistes de ce dispositif qui devrait être déployé en 2023.
0: Eh bien, merci Jean-Philippe Arnoux. Euh, euh, je rappelle, vous êtes président de la filière pardon, vice-président, si je vous mets président, il y en a qui vont pas être contents. Hein. Donc vice-président filière Silver Economy, euh, en charge des, des sujets Habitat. Euh, on aura euh, l'occasion d'en reparler, J'en ai j'avais je déjà annoncé, euh, nous travaillons à, à un site internet euh, euh, qui va s'appeler euh, maison.com euh, et qui justement va permettre de regrouper euh, toutes les informations euh, sur les sujets pour dans quelques mois. Et je sais, euh, euh, Jean-Philippe, que vous y êtes particulièrement attentif et que vous allez nous donner un coup de main sur le sujet. L'info du jour. Alors maintenant, c'est l'info du jour qui... Euh, euh, clos comme d'habitude cette cette émission euh, je vais vous parler du service d'accompagnement aux travaux de rénovation énergétique je vous ai annoncé à, à plusieurs reprises la possibilité euh, de bénéficier des conseils d'un accompagnateur euh, dans vos dans vos démarches euh, de réalisation de vos travaux de rénovation énergétique si vous bénéficiez de ma prime rénove alors je vous ai aussi annoncé euh, le lancement de France rénove le service euh, d'organisation de rénovation euh, énergétique, si euh, donc vous avez à faire euh, des travaux et euh, dans ce cadre-là, euh, je vous ai annoncé le recrutement d'accompagnateurs Réneuve. Alors on ne savait pas très bien encore euh, qui allait s'en occuper, comment ça allait fonctionner. Alors tout cela euh, est, est véritablement en phase d'installation. Euh, le lancement officiel de France Réneuve, ça ne date que du 12 janvier euh, dernier, pour l'accompagnement aux travaux, il va falloir donc mobiliser un certain nombre de professionnels agréés pour vous aider dans, dans vos projets. Euh, L'association Soliha, s -O -L -I -H -A, que certains d'entre vous connaissent certainement, euh, va s'impliquer dans ce programme. Alors SOLIA c'est euh, une structure qui a pour mission d'optimiser le plan de financement et d'accompagner euh, de façon neutre, euh, totalement indépendante, euh, les ménages et notamment euh, les, plus, les plus modestes. Euh, elle va donc pouvoir promouvoir cette action, euh, cette action donc d'accompagnateur d'accompagnateurs euh, Rénov' euh, c'est tout à fait intéressant parce que c'est une association nationale très importante hein, 145 euh, associations et qui sur tout le territoire eh bien, a déjà accompagné en 2020 tenez-vous bien, quelques 34 000 foyers donc euh, ce sont des gens très sérieux euh, et on va pouvoir donc avoir recours à eux dans le cadre euh, donc de ces besoins euh, d'accompagnement alors, cela rassure un peu sur la sélection des accompagnateurs Rénov', mais je pense qu'il va falloir quand même rester attentif euh, parce que c'est euh, quelque chose d'extrêmement important euh, que d'être accompagné euh, dans ces travaux. Alors voilà, eh bien le nouvel épisode de la maison de Christian euh, touche, touche à sa fin euh, bientôt évidemment une, une nouvelle émission euh, merci donc à, à Adrien qui aujourd'hui était à la fois à la technique et à la fois à la préparation de l'émission je vous rappelle que vous pouvez la retrouver euh, comme chaque semaine sur Renoinfomaison.com qui est notre site, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur notre page Facebook je rappelle que c'est sur maison.com que vous pouvez poser vos questions auxquelles je réponds sur le site, mais aussi, pour certaines d'entre elles, directement sur notre émission. Eh bien, travaillez bien pendant le week-end, faites bien travailler des artisans et des entreprises de qualité, agréés RGE, etc. Je vous en parle très régulièrement et je vous dis à la semaine prochaine.